0: 坐着打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴。老吴你好，大家好。想来我们节目也差不多十年了。以前听我们节目的差不多大学生啊、研究生啊，现在已经三十四,四五岁了。十年、十一年过去了。有一天呢，我看了一个文章，在说现在三十五岁是一个特别有意思的一个求职坎儿。你打开这个招聘网站呢、啊，基本上都要求三十五岁以下。很少，你看到招聘网站上要求三十五岁以上。三十五岁的年龄线，三十年前就是这样，二、嗯、十
1: 年前、嗯，啊，这不是一个新问题。嗯。但今天呢，老问题变成了一个好像是一个新问题，其实不是。嗯。就是我们以前早就讲过的，真正的中年危机在哪里？嗯。就是你的成本越来越高，机会越来越少啊，你的能力的可塑性越来越小。啊，然后在原有的路径上，你的积累又不够，就会导致这样一个问题。这个在产品领域一样的、嗯，就是你的附加值低，然后成本又上涨了，那你在市场上的竞争力就下降了。这就是这么一个很简单的问题
2: 。什么是所谓的三十五岁现象？为什么说中年是一个山坳上的年纪？什么是一个人的能耐？为什么说一个人生存空间的大小是由他能力的上限和耐力的底线决定的？什么是所谓的复原力？欢迎收听动物同学会，本期话题：职场复原力。
0: 所以，我今天想问老吴哈，就是说，你作为一个过来人，如果你有一个朋友，三十五岁左右，在某个公司里面做到了总监啊，由于种种原因离开了，啊，到你这来寻求职业上的顾问，把你当做一个老师哈，你会给他哪几点建议？哼，我认识
1: 一个朋友，在好多年前第一波互联网泡沫的时候，他就已经快四十了。嗯，这个时候他去找工作的时候。他就说了一句狠话：“我就做最基本的工作，嗯，给跟年轻人一样的工资，嗯、我就在这儿从头干起。”对，这可能算一个职场特例啊。他进到一个媒体去啊、嗯，从一个老的小记者干起，嗯，不到两年的时间吧，嗯，他坐上了总编辑的位置，嗯嗯，就是跟这些小弟弟小妹们在一块的时候，他确实是能够干得比他们好得多，嗯、非常明显。嗯，然后那就做一个部门的主管吧。啊，这部门的主管他也干得很好啊，就正好他也运气也很好，正好那个时候总编辑走了，他就坐上了总编辑的位置。当然，这有很多的面，除了能力，他的情商、他的社交商等等都还不错，所以他就创造了一个职场奇迹。嗯，但这是个特例。但我要说的是，这个事情里头还是包含那句话：超支债务。啊、嗯，说起来会招致吐槽的啊，嗯，操之在我，嗯、有那么简单吗？总编辑只有一个，这个没有任何的普遍性。但有一个普遍性，就是如果你真的是有能力的话，嗯，你不怕位置低
0: ，不怕从头再
1: 来啊。这种中年危机或者叫山坳上的年龄啊，嗯、山坳就是这座山到那座山之间的低谷啊,啊，那个低谷的处在这个,其实这个平台上了。嗯，你再往上爬呢，好像腿都迈不动的，至少不是像年轻人那样健步如飞的爬上去的时候。这个时候还是要看你在此之前的所有的积累。嗯嗯，最近的一个事让我想到以前发生的好多事情，比如说特别大的互联网公司，顶级的互联网公司、嗯、接二连三的，最近也有一家类似的这样的公司，嗯、有一个文案。出来第一版被人骂，出来第二版又被吐槽，嗯，大家就在想，这么大的公司，这个文案写的这么糟糕，有人解释说，这可能他们用的那个年轻人吧，嗯，啊，他们也不太擅长这个东西，啊，就弄巧成拙的那种文案啊，就是有一个是这样的，就是说，据说黑芝麻、啊、能够让头发黑啊，我有从来不知道这个有没有道理啊，嗯、反正是做这么一个广告啊，你每天一颗黑芝麻丸。就和三千烦恼师说再见啊！他说的，你初看上去是还可以的，但是仔细一想，细思极恐啊啊！你就等于是原来只是说头发白了，吃下这一丸然后头发就没了，就就像说某某人本来是想表达他对于这个事情的决心是非常坚定的啊，结果呢，他说这个人对于干什么什么事情。简直是司马昭之心啊！这种弄巧成拙的能力还是薄弱、嗯。所
0: 以你后面举的这个例子，你觉得是一个年轻文案写的？中老年朋友应该不至于写这样的文案。不是
1: ，呃、如果是中老年朋友，如果是三十五岁以上的中老
0: 年，<笑>哇，对不起啊，我们这是老年朋友啊。
1: <笑>如果是，那就更不应该了。如果你是三
0: 十五岁写这样的文案，老板不对你另眼相看，那就是一个奇迹了。嗯嗯。你刚才那个朋友的那个故事啊，其实呢，很能够给我一个启示，就是说，很多人到了一个年龄再从头再来的时候，他要过的第一关呢、啊，是自己内在的那个心理关。当我们刚刚从大学毕业出来的时候呢，其实你不挑食儿的，嗯，我反正就长经验嘛，所以呢，工资也好谈，工作岗位、title 什么都不重要。三十五岁不要太笨的话，在单位里面怎么都混到一个位置了，也见过一些东西，尤其是最近的这二十年来，中国经济大步发展。有许多其实不是很努力做事情也不是很靠谱的人呢，由于跟着这波红利呢，他走过了一个比较辉煌的时刻啊，可能甚至已经到了配专车、配司机、配助理等等的时候。好，这个时候呢出来了，创业呢，现在创业成本也很高，是吧？啊，孩子呢刚刚开始读小学了，或者还在读幼儿园，幼儿园学费又在涨价，又骨质疏松
1: 、啊，很容易骨折了、啊对。年轻的时候摔一下没什么、嗯、啊。所以他就摔不起嘛。
0: 对这件事情呢，就是他这个心里那个坎儿啊，是自己给自己设的这个线呢，其实是很敏感的。但我想起来，在9899年的时候吧，我在香港采访了很多那些甘草演员，你知道吧？嗯 ，TVB 也好啊，或者其他的 ATV 啊、就亚视也好，有那很多那种甘草演员。有些人呢，在年轻的二十七八岁的时候，也曾经主演过电视剧的了，嗯、还是挺红的了。但是由于种种原因，呢，也没往上走，也没有拿到一个金像奖。啊，过段时间呢，机会过了之后呢，又更年轻的演员上来了之后呢，这些演员呢。就回去电视台里，反正有戏就接，几百块钱一天啊，这叫甘草演员。这些人呢为什么叫甘草？甘草就是总是做配角嘛。啊、呃，但是也一直有，啊、呃，就在 TVB 的那些电视剧里面呢，有好多这种老演员吧，嗯，脸很熟，但其实呢，永远都是配角。我采访过他们之后呢，我发现他们身上有两个特点，很让我钦佩。第一个呢，就是你在香港那么一个城市啊，很小嘛。如果在 TVB 里面，哪怕你说配角，天天出现，其实呢，在街上啊也是很被人熟知的。但是呢，那个钱呢，他们的生活费呢，也不足以变成一个明星，还要去挤小巴、坐公共汽车、挤地铁。然后呢，我经常在香港有个地方喝茶，我们那个小区里面有好多这样的演员呢，大家就在那个等位，就茶楼在外面等位，在那站着。嗯，哎，我觉得他们很怡然自得。他也能够对自己这个角色很轻松，整个城市的人认识他们，仍然那么怡然自得站在那儿等位置呢，这个事儿挺有意思的。小巴上我也经常见、嗯，地铁里面也见过。后来我有一天呢，我在那个地铁里面呢见到了周润发，周润发那个时候是影帝，很厉害了。但是呢，他自己也很怡然自得。我突然意识到一件事情，就是说在香港他已经形成了一种很多人很成功，但是呢，他对于自己在现实生活中很平淡的这种角色呢，是很从容的。嗯。有一年，周星驰去领那个香港电影金像奖的时候，他都没有退车，他居然自己打一车去的。领完之后呢，打一出租车走的。你要知道，领电影那个金奖，搞成周通堵车也没有，没有，没有。嗯，这种情况其实蛮常见的。
1: 我当时才、哎、你说周星驰，周星驰就是有一次，这种文化、嗯，我不知道是香港演艺界的传统，还是香港的整个的一个风气。啊，有一回我在有个报社工作的时候，他们讲过一个趣闻。嗯，就是他们写了一篇稿子，是关于一个电影的一篇稿子。嗯，然后他们就接到一个电话，就很客气的说：“你们登的这篇稿子啊是有问题的，嗯、呃，啊跟事实是有出入的。其实是什么样的，什么样的，很认真的在说这些事情。然后说你们能不能够再写一篇这样的文章啊？我们给你们采访提供方便。”啊、哦，看他说的那么好像又特别诚恳、诚恳、谦卑，同时呢，好像很能做主的样子。然后那个记者就说：“那你是谁呀、啊？你能做的。我我我叫周星驰。哦，他们那个电话是免提的，周围的人赶紧都过来，我来,我来都要来抢这个电话啊！就这个事情啊，当时我感触很深，嗯啊，就是周星驰，我接受采访的时候说：“你为什么拍那么多的电影，那么勤奋啊？是一种什么样的动力，使得你有这么大的作为？”他想了半天，翻着白眼好几次啊，说了一句：“总得吃饭吧。”就
0: 他们这样一种心态。嗯，我觉得心里头很佩服这样的人。这的确是香港的这个成熟社会里面会有的一个很普遍的现象。嗯，那个时候啊，香港有个演员叫廖伟雄啊，九七金融风暴之后呢，失业了，然后呢也破产，他呢就到那个香港那个街市，就是卖菜的地方嘛，嗯，还不是超市，哦，菜市场，嗯，然后呢开了一个档口啊，宰、嗯、烧鹅、嗯。后来香港还有很多人去抱着他，他说没有戏拍了，那就去宰烧鹅呗。就广东话有句话叫“马死落地行”啊，嗯，马死落地行啊，就是说，如果你骑着马死了，那你下来走路呗。他很实事求是的那种状态，你知道吗？就、嗯、下来走路呗。嗯，那我觉得这个其实是一个社会成熟到一定程度的时候，大家都应该重新去学会的一样东西。对，我现在看到很多年轻人一夜之间呢，在抖音啊或者是在哪里就突然特别红了，然后出来的时候带很多个助手。有一次我们去哪个学校吧，大家都是这样，有一个算网红的吧，带了四个助手。<笑>有四级的，有人给我见过，<笑>就叫“死微不倒”，他是还没活过来，那微就起来了啊！对<笑>就是我在想说，这个其实呢是一个比喻或者是个缩影。呃，有些人他不一定是网红，但是呢，他其实在过去的十多年里面呢，能力不是很强的情况下，但是呢，环境很好，所以呢，在他自己的那个狭窄的那个公司或者那个行业里面呢，其实一下子红过一下子。他不一定是公众的啊，嗯，但是红过一下子的，也活得很好的，哎，但是呢对对，现在一下子打回原形了，嗯，发现呢自己过去的这些年呢，其实没有留下什么，能力上其实并没有进步。嗯嗯、呃，我过去
1: 觉得啊，人要在街面上混要有两种力啊，一种是能力，一种叫耐力。是吧？嗯，我们经常说这个人是有能耐的，其实这两个东西是不一样的。嗯，一个是能力，你的上限有多高？嗯，然而耐力呢是你的底线有多低？嗯，啊、呃，这不是道德底线啊、嗯，就是你的身份，你对自身的那种定位的这个底线，你能受得了啊、呃？然而你能力很高。耐力那个底线又很低的时候，这就叫你的生存空间。嗯嗯，最怕的是什么呢？是那个能力那条线啊很低啊，耐力那条线又很高，几乎是重合的，就没什么能耐了，就是没有能耐了嘛。嗯，就是空间就没有了嘛。嗯，这个我现在觉得啊，能耐之外还要有一种能力。嗯、最近有一本书啊有点流行啊、嗯，叫复原力。嗯。就是日本人写的，实际上美国人也写了很多类似的书。好多年前我看过类似的书，叫 resilience。resilience 这个词呢，就是弹性、弹力，嗯、也叫恢复力、嗯。就是我把你一扒拉，结果你脆断了，嗯，这就叫没有弹性，同时也就没有复原力。有这三大能力，就是能力、耐力还有复原力，你才可能在一个充满不确定的世界里头。被自然所选择，而不被自然所淘汰
0: 。嗯，今天呢，我们讨论的一个话题呢是三十五岁这一个略微有点尴尬的年龄。我们拜过去所赐，很多人呢都经历过一些风光之后，当事情回到它的这个价值基本线的时候呢，啊，潮水退去啊，人们呢才发现呢，原来过去几年呢、啊，风光之后对自己的能耐没有提升，这个事情是一件很值得我们。警醒的事儿，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
2: 。什么是大自然的投资理念？人为什么不能干化自己的能力？要始终对环境保持一种开放性。中年人的职场危机通常是哪几个原因导致的？人为什么应该有意识的为自己的职业生涯规划第二曲线，甚至第三曲线？欢迎继续收听《动物同学会》，本期话题：职场复原力
0: 。作者：打通经济生活任多尔麦。大家好，欢迎收听今天的《动物同学会》，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好、啊。今天呢，我们作为两个。老年朋友啊，我已经四十四,四五了啊、嗯，还有一个比我更资深一点的、嗯、<笑>在讲那些中年朋友的事情啊。那现在的情况呢，就是说一个人如果到了三十五岁的时候，由于种种原因，工作上出现了一个闪失或者需要换跑道的时候，他的心态该如何调整？嗯嗯，你可以看你有三种曲线，
1: 嗯，一种曲线呢就往上走走走走一条抛物线啊、嗯嗯，然后不辉煌顶点。嗯然后开始往下滑，嗯、我们一般叫钟型曲线啊，嗯、就是倒扣在那儿的一口钟、嗯、啊。企业的生命周期，一个人的职场的生命周期，可能会有这么一个过程。但是还有一种曲线呢，就是他一直往上走，嗯，走到像查理芒格啊，他一直走到九十五岁，还在那个上沿的那条线上，你不知道那个顶点在哪啊、嗯，那就是有一种持续进化啊。嗯终身学习，而且还有一个运气也比较好、嗯、啊。还有一种呢、啊，就是由两个中形曲线构成的，嗯啊，就是其实是两座山嘛，嗯，你也可以把它理解成 M 状态。也可以说是三坳上的状态啊，嗯、就是那两座山的谷底、嗯，所以每个人这个周期啊，他这个波浪起伏，可能是第一波、第二波、第三波啊，那就是三座山了啊、嗯，上去下来，上去下来，上去下来啊，不管是哪一种吧，这里头可能都有一个核心的问题，就是你是否具有持续进化的能力和意愿，嗯，这个很重要。可能意愿更重要啊、嗯嗯！这个进化不是说你想进化就进化，你要对你的能力、各种性状保持一种对环境的开放性。大自然的智慧就是遗传之外又有变异。嗯啊、嗯，为什么要有变异呢？实际上，这个变异我理解就是大自然的投资理念嗯，啊、嗯。一种选择是一对父母生出来孩子全是一模一样的，嗯，长相、体型、性格。智力都是一样的，这风险很大的。嗯，如果这个孩子不行，那就意味着你所有孩子都不行、嗯。所以呢，同样的父母生出来的孩子呢，他是不一样的。嗯、这个不一样这是一种大自然的投资策略。这个孩子不行，那个孩子说不定行，这就叫有变异啊。嗯这个变异其实是对环境的一种开放性，我们的能力也应该具有这样一种针对环境的这种开放性。嗯，嗯就是不要钢化、核化你自己的能力。嗯，哎、啊，我们讲戴尔的时候讲到这个问题：如果你的能力特别强，但是很单一的话，那么一旦环境有变，你就会面临弹牙式的下跌。就让你的能力具有多面性、嗯，不要假定你一辈子会干这件事情。你要问一问，十年以后我所做的这个事儿还存在不存在？嗯啊，哪怕是我的能力很强，能持续精进，但是人活着，行业没有了，这也是一个问题啊。如果行业没有了，我这个能力能不能够马上移植到别的行业？有没有一种可移植能力？这就是一个很重要的问题了。啊、嗯，还有呢，就是耐力啊、嗯，就是始终要保持一种，把自己放在一个不是那么重
0: 要的一个位置上，不要自己绑架自己。嗯，呃，我觉得吧，很多人呢，都觉得自己上三十五岁的时候啊，没有什么可能学习的。对、嗯，那个时候学习没用的。呃，恰好我不这样认为。那、啊、我,我说的不是说
1: 三十五岁不要学习了，嗯、就是你要。及时抱佛脚的这种学习来应对这种状况已经晚了。你这个时候，你跟年轻人是一种不对称竞争。嗯，他三天学会的，你一个月都学不会。就是用丰田生产方式的概念，叫，在问题发生之前解决它。嗯，在次品出现之前消灭次品啊、嗯。那你就要有这样一种终身学习的概念，不要假定能够兑现你能力的这个场景是
0: 永恒的。嗯，我想讲的是另外一个角度的事情，就是有一些朋友呢，到了三十五岁突然被甩出职场之后呢，很慌，然后呢，说我到底是赶紧找份简历呢，还是创业呢，还是怎么样？他考虑这些问题的时候呢，一个是面子问题，一个呢是过往的这些经历的问题，本质还是个自己心理的问题。我认识一个朋友呢，他真的是在三十五岁以后重新去学了一个新的东西，他去学做厨师。然后出来之后呢，从做厨师开始做起，居然呢，慢慢慢慢的，因为他比较成熟嘛，沟通也比较强，很快呢，他变成了一个厨师长。其实呢，三十五岁还是一个很年轻的时代的，可以重新学会很多技能了。关于这个中年这个转换的个问题呢，我问过两个我的老师，他们都给我一个很有趣的答案。一个呢是蔡澜先生，蔡澜先生说，首先你得有一项快乐，一个乐趣。他年轻的时候是做电影的，在邵氏影业。但是呢，小的时候呢，因为他们家的阿姨啊做饭很好吃，所以小的时候呢，他对于食物的鉴赏力是很强的。他是到中年以后，后来才开始转型成为一个美食的达人的。刚开始的时候不是这样的。他说，这就是把你的快乐不断的修炼练级，最后呢，让你的快乐可以转换成某种的能力。这就是所谓的第二曲线。这个第二曲线有的是
1: 有意培植的，因、嗯、为你在25岁的时候，你开始培植你的第二曲线。嗯，当你的第一曲线划过抛物线顶点的时候，第二曲线已经开始上扬了。嗯，这是一种啊、呃。那个时候你起步的话呢，因为有第一条曲线能支撑你嘛。嗯，所以也不会是及时抱佛脚，心态也不一样，既不焦也不照。嗯。嗯还有一种第二曲线呢，是，你本身有一种隐性的第二曲线、嗯，你有某种爱好，嗯，而且这种爱好不是一般的泛泛的爱好，是有某种乐此不疲的，呃、就是对天赋和努力两个交织起来能够牵引你往前走的那种爱好、嗯，不是说我应该有一种爱好，嗯、然后再强学一种爱好，有这样这种爱好。你真不知道哪块云彩先下雨，你真不知道你这个东西将来有什么用，也许没有用，但是呢，在某个机缘出现的时候，它能够迅速的变现啊，就哦，原来这是我的第二曲线，甚至第三曲线。嗯，我们现在遭遇职场危机，可能有几个原因，第一个是你的第一曲线本身你没有足够强的能力，你是在拼你的年轻，吃青春饭。拼运气有的时候啊、呃，这些东西在支撑着你往前走，其实不是在往前走，是你的年龄在往前走。这个时候其实是很危险的一件事情。嗯啊、呃，就你在第一曲线上也不够精进，简单的说，嗯、所以呢，到时候当你学习曲线开始变得平缓，甚至是往下滑的时候，你的成本，也就是说别人要付给你的薪酬，又在不停的往上涨。啊、嗯，你的负担也增加了，上有老下有小，这个时候呢，你在别人眼中就是一个性价比不太高的一个人才市场上的一个产品，这个时候你就肯定会遭遇危机啊、嗯。嗯，遭遇危机的第二种原因就是你的第二曲线不那么强劲，甚至没有，那肯定会遭遇危机。啊，如果这些都没有呢？还有补救的就是你的耐力。嗯,嗯就是能够、就是、就沉得下来。对。马死落地了、啊，马死了你就走呗、嗯，就只能是这样，是吧？怎么说了？去年流行一句话，谁不是一边活不下去，一边还要活下去、奋斗嘛，是吧？人生十之八九都是不如意的。嗯，无一的事情是十之一二，不要因为你过去很顺，所以就以为这个概率就会改变，不会改变。啊、对，就
0: 是有个朋友这样说嘛，人生有几个很重要的时间节点，一个是35岁，一个是36岁，然后37岁、3 8岁，一直到80岁，<笑>每一年都是很不容易的，是吧？所以大人物和
1: 小人物都有可能遭受放逐的这种命运。对啊，放逐呢，它其实是一个完全脱离了你原有的优越的环境。嗯啊，你在这个环境里头，你什么都不是，啊、嗯，甚至是在这个环境里头呈现的价值是残值。不是残值，是零值或者是负值啊、嗯。比如说，你特别会动笔杆子啊，嗯，然后突然把你弄到一个地方是不需要笔杆子，只需要扛锄头的那个环境下，那你手无缚鸡之力的时候，你是负值，嗯，这就是一种放逐状态。那我们这种小人物也会遭遇这种放逐的，嗯，呃、处于这种放逐，就是一个让你清醒啊，就是认识你是谁，嗯，他是给你这样一个机会。第二呢。就是认识你不是谁、嗯，就是男人不止一面，在这种环境下，你还可以做另外的事情。嗯啊，这种呢就是耐力加上复原力。嗯，我们上学的时候基本上是在培养能力，嗯，学校基本上不太提供耐力的培训的啊，嗯，啊，耐力都是自己培训的，嗯，有的人耐力强，有的人耐力弱，嗯、只是呃家庭环境啊、个人的原因没有去培养，其实这个也是一个非常重要的能力，嗯，那就需要在自己开设的学校里头培养这个耐力，还有一个就是复原力，嗯，所以我们说的微出轨也是这样一个道理，就是你偏离你的。生活状态就是每个月固定去坐一条特别拥挤的公交线啊，去挤地铁，这个是一种锻炼你自己的
0: 复原力的一种方式。嗯，不过在结束之前呢，呃，我想跟大家分享一个我一个朋友对这个事情的一个看法。我有一天跟他讨论这个问题的时候，他说，这其实也反映出一个悲剧，就是有很多人在他三十五岁之前，其实他没有什么能力。他唯一的能力就是开会写 PPT。当他三十五岁的时候，他突然发现他没有那种可以自己随身带的能力。比如说，你会剪头发，其实那你三十五岁的时候是不用怕失业的，你做个发型师是可以的。你会做饭，你是不用担心失业的。三十五岁还是一个很好的厨师啊！你会画画，三十五岁你还是可以，哪怕你到街头画画，呃，也行。就是你会弹琴也行，但是很多人是没有能力的，就除了学校里面教给你做题的能力、写 PPT、呃、开会。等等，这种跟领导沟通、这种收手能力以外，没有能力，这才是最可怕的一件事情。所以呢，嗯、反过来看，其实每一个人这一辈子，哪怕是爱好，也应该培养一种随身携带的能力。这个能力呢，对内可以滋养自己的寂寞啊，哪怕不把它当成一个工作，它这也是个快乐。对外呢，万一有一天没别的事儿干的时候呢，把这个快乐和能力呢提升一下呢，可以变成一个一技傍身的东西。啊、嗯，这件事情呢，其实真的蛮重要的
1: 。这个就是最近在流行说什么不同人的两会啊，成功者的两会是业务会、培训会啊、嗯，不成功者的两会是这也不会那也不会，啊，<笑>奋斗者的两会是这个要会。必须会啊！当然，这说起来容易，其实做到很难。我觉得应对这种迟早可能发生的危机的最好的方法，是在这个危机发生之前提前消除这个危机。嗯
0: ，啊，当然呢，大家心态也要放下来。其实呢，你可以把它当做是一次自己生命的重生。也许正是这样的机会呢，帮助你呢重新发现了自己童年呢一直没有得以实现的某一些快乐的愿望的能力。你可以借由这个事情呢去好好学习。把它视为重新实现自己童年没有实现的某些愿望的一次很好的机会，说不定你二十年前、三十年前播下的某个趣味的种子，在今天正好是一个很好的时间窗口，让你去可以成长为那个时候的你，想象的你呢？好了，感谢大家收听今天的中午同学会，我们下期见，一期一会。